0: tengan todos ustedes. Gracias a todos los que nos visitan hoy por primera vez. Estamos muy felices de que estén aquí. Gracias por darnos la oportunidad de compartirles lo que somos, la pasión que tenemos, el mensaje de la palabra de Dios. Gracias. Quiero enviar un saludo para todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive. Radio el 104.5 De FM aquí en Culiacán Si tú nos escuchas a través De la radio gracias Porque no le damos un aplauso a todos los que Nos escuchan en la radio Este aplauso es para ti si hay alguien que nos está mirando a través de las redes sociales También a través de nuestro canal de YouTube A la hora que estés escuchando y mirando este video Gracias y de veras quédate, estoy convencido que Dios va a hablar a tu vida Bueno, antes de compartir a la palabra quiero decir algo hermoso Este, todos los muchachos que ustedes vieron aquí en los músicos los que cantaban aún los camarógrafos todos los que están en una cámara ahorita hay tres cámaras aquí y todos los que están ahí atrás todo el equipo, el staff, el ingeniero de sonido, todos son hijos de alguien que está sentado aquí en la iglesia sus padres le dieron una herencia, un legado amor por Dios y eso es maravilloso, es maravilloso como los adultos Hemos dejado un legado en ellos y hemos dejado la plataforma a ellos Entonces todos estos jóvenes que están aquí brincando, adorando, apasionados por Dios Es prueba de que Dios es fiel, la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Y entonces yo creo que alguien aquí piensa que el guitarrista es el mejor guitarrista del mundo ¿De verdad que sí yo creo que alguien piensa que el otro guitarrista es el mejor acústico del mundo yo pienso que los cantantes son los mejores del mundo porque son mis hijas dos de ellas no pero qué maravilloso es que los padres estamos ahí adorando y nuestros hijos están en este lugar y no había pensado en eso pero aún todos los que están en las cámaras todos los que están allí la gran mayoría de ellos serán pequeños en la iglesia y han crecido juntamente con sus padres y aman a Dios Y ese es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado Y es uno de los regalos si alguno de ustedes es joven Y todavía tiene niños quiero que sueñes tus hijos Tocando aquí brincando para Dios en este lugar Y si no es aquí allá detrás del escenario otros lo hacen Otros están en la cafetería y hay un montón de maestros en un aula Todos son héroes anónimos y lo más maravilloso es que se levantan hoy a las 7 de la mañana Un domingo para las 8 de la mañana estar aquí para prepararlo todo Y recibirte a ti porque nuestra pasión es poder amar a Dios Y amar a quien Dios ama las personas ¿verdad? ¿Por qué no le damos un aplauso a ellos? <ríe> mm. Ando un poquito mal de la garganta Ténganme paciencia, lo que hoy voy a compartirles Casi podría decirles, lo digo porque lo creo ahora Que es una de las palabras más importantes Más relevantes que yo he compartido en 35 años como pastor Podría decir que lo que hoy voy a compartirles Es el resultado de 35 años Dios hablando en mi vida Me hubiera gustado a mí Saber esto hace 34 años, mi vida no sería la misma, hubiera sido una mejor vida si yo hubiera sabido esto antes, pero ha sido un proceso Dios enseñarme esto y quiero darte una palabra muy relevante, muy importante, quiero invitarte para que abras tu corazón, para que escuches la palabra de Dios. ¿Está bien? Me alegra que algunos amigos trajeron su familia y bienvenidos, nos honran Gracias por traer a tus amigos, a tus amigas Me hace muy feliz que estén acá a mi esposa A mí y a todo el equipo Durante los últimos días Dios ha estado trabajando mi vida y hemos iniciado el domingo Pasado una serie que se llama tu mejor vida Jesucristo dijo yo he venido para que Ustedes tengan vida y para que la tengan en Abundancia el diseño de Dios es que tú puedas vivir una vida plena, una vida abundante aquí en la tierra Aunque lo más hermoso que Él ha prometido es la eternidad Pero la vida eterna comienza el día que conoces a Jesús Juan dijo amado yo, seas, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma Dios diseñó una mejor vida pero hay algo que nosotros hemos entendido Nunca podrás accesar a tu mejor vida si insistes vivir con hábitos viejos La semana pasada hablamos acerca de la trascendencia de los hábitos en nuestras vidas Por eso hoy quiero compartirles este pensamiento si alguno quiere las notas todas las notas que aparecerán si escaneas el código QR que ahora mismo aparece en nuestras pantallas en la transmisión Tú puedes tener todas las notas para que puedas seguirme o para que puedas durante la semana Ratificar, verificar que todo lo que hemos compartido no es nuestra palabra sino es la palabra de Dios ¿Estamos bien? Ahora el tema que hoy les voy a compartir que les he dicho que podría casi afirmar que es la palabra más importante que yo he compartido en 35 años. Y podría decir que es el resultado de 35 años Dios trabajando en mi vida. Eso le da realce a la palabra. Sí, ok, qué bueno. Se llama así: Pasos para adquirir nuevos hábitos. Y yo quiero compartirte algunos pasos para que tú. Puedas adquirir nuevos hábitos en tu vida ¿Por qué? ¿Por qué nuevos hábitos? Porque nunca podrás accesar a tu mejor vida Si insistes vivir con hábitos viejos Miren lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4 Versículo 20, 22 al 24 es La traducción del mensaje dice así Muy amable la traducción del mensaje dice todo cuánto y quiero decir todo me encanta este énfasis todo 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 lo relacionado con esa vieja forma de vida que llevaban antes tiene que desaparecer recuerda que cuando llegas a Jesús él te da una nueva forma de vida y dice Pablo chicos todo lo viejo tiene que desaparecer ¿Saben por qué? porque está podrido de principio a fin Nosotros somos expertos en querer llevar con nosotros cosas de nuestra vieja vida Pero este pasaje dice que todo, escucha todo tiene que desaparecer porque está podrido Deshazte de eso si te das cuenta es una acción que tú haces no es algo que Dios va a hacer deshazte de eso dice y luego adopta una forma de vida completamente nueva completamente es decir si desaparecemos todo lo viejo Podemos tener una vida completamente nueva Una vida modelada por Dios Una vida renovada desde adentro Y que se trabaja en su conducta Digan conmigo, tra, digan conmigo trabaja A medida que Dios reproduce fielmente Su carácter en usted. Nosotros somos el producto De los hábitos que hemos adquirido tu carácter es más, es la suma total de tus hábitos. Todos los hábitos que tú tienes, si los sumas, los metes en una licuadora, el resultado es el carácter que ahora tú tienes. Jamás podrás accesar a tu mejor vida sin determinar e incorporar inteligentemente nuevos y saludables hábitos. Tu mejor vida no es un accidente o producto de la gracia de Dios, sino el resultado de con la ayuda de Dios Reemplazar los hábitos incorrectos que determinaban nuestra vieja vida con nuevos y correctos hábitos Voy a subrayar algo que es determinante que lo entendamos ahora tu mejor vida, si anhelas, cuántos de ustedes anhelan y creen que hay una mejor vida matrimonial que vivir por la cual trabajar Yo sí creo y quiero una mejor vida, disfruto mi matrimonio pero creo que hay algo más que Dios tiene preparado para mí Porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, lo mejor de mi vida no quedó en el pasado Lo mejor de mi vida está en el futuro, ¿alguien cree eso? Tu mejor vida no es un accidente. O sea no te va a levantar un día. Y tu matrimonio es perfecto. No te va a levantar un día. Un día y tus economías. Son fructíferas. No. Tu mejor vida no es producto de un accidente. O de la gracia de Dios. Sino el resultado. Escuche esto. Con la ayuda de Dios. Reemplazar los hábitos incorrectos. Que determinaba nuestra vida vieja con Nuevos y correctos hábitos lo voy a decir Todo esto dará como resultado que seamos Cada día más como Jesús y la persona que Mi esposa, mis hijas, mis personas necesitan Una vida que agrada a Dios, una vida que Bendice a todos, hoy quiero compartirles Seis pasos, ¿Cuántos? Seis pasos que son prácticos y que son bíblicos Son el resultado del trato de la palabra de Dios en mi vida Estos seis pasos prácticos te van a ayudar a establecer nuevos hábitos Y como consecuencia tener una mejor vida en cualquier ámbito de tu, de tu existencia Ahora la primera pregunta que quiero responder es determinante ¿Por qué seis? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no siete? ¿Por qué seis? Y seis son los pasos que voy a compartir, no porque encontré seis. Digo seis porque seis es una representación del ser humano y sus recursos imperfectos. En la Biblia, por ejemplo, el número siete es el número de Dios y es el número de lo perfecto. El número 6 es el hombre, es el número del hombre y lo que es imperfecto, escúchame, todo lo, aquello que es imperfecto y lo más parecido a lo perfecto es el 6 Ahora estos seis son los pasos que podemos dar y debemos dar como seres humanos. Esperando la bendición de Dios para alcanzar el éxito te lo explico son seis pasos que Dios nos ha entregado para dar si tú y yo damos estos seis pasos no dará automáticamente como resultado nuevos hábitos y nueva, nueva vida a menos que Dios meta su mano en nuestros seis pasos o sea los seis pasos es lo que nosotros hacemos y siempre lo que tú y yo hacemos es Imperfecto a menos que Dios meta su mano Y lo haga perfecto están aquí conmigo Ahora Dios no va a poner el siete si Antes no se pusieron los seis estos seis Son nuestra parte y confiamos en que Dios Pondrá su parte y dará como resultado Nuevos hábitos una nueva vida están aquí conmigo por Eso son seis porque nos van a recordar Que si Dios no hace nada no alcanza para Transformar nuestras vidas ahora aquí Están pues los seis pasos están listos De veras, algunos de ellos son Impresionantes Paso número uno El orden Está acomodado estratégicamente esto tiene que ser lo primero este tiene que ser el paso número uno y el paso número uno dice ora y pídele a Dios con todo tu corazón que te ayude lo primero que tienes que hacer es derramar tu corazón delante de Dios Y decirle necesito que me ayudes, necesito tu consejo, necesito que tú vengas a mi vida Vean hay un pasaje que me, que el Señor me mostró esta semana Que estoy convencido que la gran mayoría de ustedes no se acuerdan Jamás haberlo leído estoy convencido Jeremías capítulo 13 versículo 23 Quiero que lo escuchen, lo lean, lo analicen Porque es fundamental para entender todo lo demás Jeremías 13 dice la palabra de Dios para todos ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel? No la respuesta es automática ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Asimismo, es decir Así como el etíope no puede cambiar el color de su piel Y el leopardo cambiar sus manchas Asimismo ustedes, yo No pueden hacer el bien Estando tan acostumbrados a hacer, hacer el mal y la palabra acostumbrados Habla de que de hábitos Si tus hábitos son incorrectos Tú no puedes cambiar tu vida No puedes hacer el bien Así como el etíope no puede por sí mismo Cambiar el color de su piel oscura Yo soy casi etíope, ¿me entiendes? Cachi negro Pero les lanzo una pregunta ¿Dios puede cambiarle el color de la piel a un etíope? Sí puede, ¿Dios puede quitar las manchas a un leopardo? Sí puede, pero el pasaje no dice si Dios puede, dice el etíope por sí mismo puede cambiar el color de su piel, ni no, el leopardo puede por sí mismo quitarse las manchas, no, pues ustedes tampoco pueden hacer el bien, Estando tan acostumbrados a hacer el mal Por eso cuando tú tienes hábitos incorrectos Un día dices ya no voy a hacer, ya no voy a hacer Lo malo, ahora voy a hacer lo bueno Imposible mission. ¿Alguien está de acuerdo con, ese, con eso? Ahora escuche este, escuche por favor esto Que es fundamental, este pasaje nos hace ver Nuestra incapacidad para transformar en nuestras propias fuerzas, nuestras vidas. Así como el etíope no puede cambiar el color de su piel. Y el leopardo no puede quitar las manchas de su piel. De la misma manera el ser humano. No puede dejar los hábitos que están vinculados. A nuestra naturaleza pecaminosa. Mire. Yo creo que algunos de ustedes podrían vencer el hábito de no lavarse las manos después de llevar de, de la calle. Yo creo que ustedes pueden echarle ganas y con autodisciplina comenzar a lavarse las manos cada vez que llegan y hacerle un hábito. Pero yo no estoy hablando de esos hábitos, hablo de los hábitos que están vinculados con la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, el hábito de la mentira Por ejemplo El hábito de la pornografía Y la pornografía es un tema Tabú Es el elefante rosa Que está en medio de nuestra casa Pero que nadie quiere hablar de ello Que seis, casi siete Personas de cada diez 60-70 De cada 100 en la actualidad tienen problemas con la pornografía si esto es verdad el 70% de los que están aquí en la iglesia tienen problemas con la pornografía y las estadísticas dicen que ya no es un problema de hombres es un problema de las mujeres también ahora ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Lo que está diciendo es que todo hábito que está vinculado a nuestra naturaleza pecaminosa No lo podemos cambiar Como el leopardo no puede quitarse las manchas ¿Cuántas veces algunos de ustedes han tratado, han dicho ya no quiero ver pornografía Ya no lo voy a hacer y no pueden Porque está vinculado a tu naturaleza pecaminosa Si, sí, sin una intervención divina a nuestro favor Estamos imposibilitados de una reforma en nuestras vidas Es por eso que debemos en primer lugar buscar la ayuda de Dios Debemos clamar con todo nuestro corazón por su ayuda y dirección Entiende esto, cuando hablo de clamar a Dios No estoy hablando de una oración simple es más o menos lo que dice el salmista Como el siervo brama por las corrientes De las aguas así clama por ti oh Dios El alma mía la idea del pasaje es que El siervo viene huyendo de un depredador ¡Oh! viene, viene un depredador y él está sudando Me entiendes? el siervo y despide un aroma El depredador lo huele y el siervo viene Bramando brama ¡Oh! No sé cómo brama el siervo la neta, <risa> la neta no sé, ¡Oh! viene bramando, tiene su vida, es su vida Y entonces brama ¿por qué por las corrientes, por el arroyo saben por qué Porque cuando bebe agua reanima su vida pero también cuando se mete a las aguas se, se lava y entonces ya no puede ser visto por el depredador O más bien olido por el depredador ¿Sabes una cosa? Hay hábitos que vienen detrás de ti Para despedazar lo que queda de tu vida Tu matrimonio, tu empresa, tu ser Y tienes que llegar al río de la presencia de Dios Diciéndole Señor como el siervo Brahma Necesito de ti Si no este hábito va a destrozar mi vida Entiéndelo como el leopardo no puede Leopardo no? no puede quitarse las manchas Tampoco tú puedes quitar esos hábitos Vinculados a tu naturaleza pecaminosa Por eso ¿quién podrá ayudarnos Dios Vean lo que dice la Biblia pon en manos Del Señor todo lo que haces para que Tus planes se hagan realidad Dice voy a dejar los malos hábitos y voy A tomar algo nuevo. No, no lo va a lograr sin la Ayuda de Dios el salmo 143 dice muéstrame Tu fiel amor por la mañana porque en ti He puesto mi confianza en quién puso su Confianza Si tú dices hoy necesito cambiar mis Hábitos si tú dices yo lo puedo lograr Y sí, Está frito Señor en ti pongo mi confianza Tú eres mi único recurso Pongo mi vida en tus manos Muéstrame lo que debo hacer Entonces ¿qué es lo primero Tienes que buscar a Dios ¿Alguien lo entiende? ¿Está bien? Sin Él Si el Señor no edifica la casa En vano trabajan los que edifican Si el Señor no cuida En vano vela la guardia Señor lo primero que tienes que hacer es orar Pero tienes que orar como el siervo Brahma No oras, ay Señor ahí te encargo Es que mis hábitos incorrectos No son tan malos como los demás Yo ¿ya? Eso se llama negación Negación Número dos, alguien quiere ver el segundo paso Conocerlo, ok este, este le va a doler Porque el primer paso Les dije no puedes tú solo Y eso nos duele Pero el segundo te va a doler más Paso número dos Define y confiesa El mal hábito en tu vida Que debe ser abandonado Y platícalo con un mentor espiritual O un creyente maduro Al que deberás rendir cuentas es que nosotros decimos la ropa sucia se lava en casa señores no se puede vencer un hábito en el silencio si alguno de ustedes tiene problemas con la pornografía mire cuando hablo de la pornografía le estoy tirando es como a, a, como aquel que está lleno de peces y tira la atarraya tú crees que le va a agarrar un una pescado pues está lleno de peces a siete de cada día va a agarrar. Si tú tienes problemas con la pornografía y crees que en el silencio la puedes vencer, estás frito y no entiendes nada. Y eso se aplica a cualquier hábito: tienes que confesar y platicar ese mal hábito o pecado en tu vida. La confesión, ¿qué? Dígalo más fuerte, vamos mira cuando tú dices fuerte hace como que a ti no te duele como que es bronca del otro me entiendes ok la confesión que dije la confesión le quita el poder sobre tu vida a un pecado a un mal hábito debemos romper el silencio este es el segundo paso mira lo que dice la Biblia este es uno de los pasajes más, más hermosos en mi vida Hagan de esta su práctica común Que debe ser nuestra qué práctica común Y qué es lo que debemos practicar com comúnmente Confiésense sus pecados unos a otros Y oren unos por otros para que puedan vivir Como completos y sanados Wow Tienes que romper el silencio No puedes vencer un mal hábito En el silencio e individualmente Proverbios 28 dice no le irá bien al que oculta sus pecados entre paréntesis debo decirte que todos a tu alrededor saben de tus mal hábitos aunque tú crees esconderlo muy bien Pero es como el mal aliento todos saben que tienen mal aliento pero nadie tiene el valor para decírtelo en la cara No le irá bien al que oculta sus pecados Pero el que los confiesa y se aparta Será perdonado, hay algo muy importante Ahí hay un orden fundamental Primero tienes que confesar Para poder apartarte de un mal hábito Si no rompes el silencio Si no lo admites, lo confiesas No puedes vencer un mal hábito Y el hábito destruirá tu vida Vean lo que dijo Rick Warren quiero darle crédito a este párrafo de él que me entopé esta mañana Pregunta a Rick Warren ¿Quieres realmente ser sanado de ese hábito que sigue derrotándote de continuo? A ver hay alguien, hay alguien que quiere ser sanado de ese hábito que está derrotando tu vida continuamente ¿sí? ok la solución de Dios es muy clara no lo reprimas, confiésalo No lo ocultes, manifiéstalo La revelación de tu sentimiento Es el principio de la sanidad Si escondes tu dolor Solo lo intensificas Los problemas crecen en la oscuridad Y se agrandan Pero cuando son expuestos a la luz De la verdad se minimizan Solo estás tan enfermo Como tus secretos el tamaño de tu enfermedad está determinado por el tamaño de tus secretos Así que quítate la máscara, deja de disimular, ser perfecto y camina hacia la liberación Entonces ¿qué es lo que tienes que hacer, número uno orar porque tú no puedes pues él lo puede hacer horas como loco, horas como el siervo Brahma ¿Me entiendes? Horas y le dice Dios necesito tu ayuda Y número dos, confiesas no solamente a Dios sino a otra persona El hábito con el cual estás batallando y quieres abandonar Número tres, están aquí conmigo Paso número tres, define el nuevo hábito que va a reemplazar al viejo Hoy en la mañana un pequeño de unos 10 años me dijo Quiero decirle que me gustó mucho la prédica ahora Y a mí me llamó la atención Su mamá estaba orgullosa a un lado de mí cuando su hijo Dijo eso, órale le dije qué buena onda Me dijo yo quiero dejar el hábito de decir mentiras Eso me dijo y le dije cuál es el hábito que lo va a reemplazar Y me dijo hablaré la verdad Ogmandino dijo solo un hábito puede dominar otro hábito Lo tercero que tienes que hacer es definir de forma muy Concreta el nuevo hábito que quieres introducir en tu vida para esto quiero darte tres consejos prácticos Número uno debes ir un hábito a la vez sin ser demasiado ambicioso O sea no salgas esta mañana de aquí diciendo voy a acabar con todos mis hábitos No Lo ideal es empezar con un hábito sencillo para que sea la satisfacción de este primer logro La que te motive a dar un paso mayor un ejemplo contundente de lo que estoy hablando es Goliat o más bien David Ustedes saben que David mató a Goliat un gigante impresionante Todos nosotros tenemos un gigante así lo dice el apóstol Dice la Biblia que debemos despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia todos nosotros batallamos específicamente con un pecado Alguien está de acuerdo conmigo tú y yo tenemos un gigante No quieras matar al gigante sin antes matar al oso y al león Porque antes que David venciera al gigante venció al oso y al león ¿Qué estoy hablando vence hábitos pequeños para que la inspiración De esa victoria te habilite para ir en la conquista de otro hábito incorrecto mayor están aquí conmigo, inspírate con la victoria pequeña Para ir a algo mayor, segundo consejo define claramente El hábito que quieres incorporar, algunos de ustedes Yo sé que estarán diciendo pastor pues yo quiero ahora Orar, quiero ser un hombre, un joven, una mujer que ora Eso es un deseo, eso es un sueño, eso es muy general Tienes que ser específico por ejemplo, si quieres eso te lo voy a traducir ¿Qué es lo que tú Pudieras decir yo quiero hacer el hábito que los Primeros 15 minutos de todos los días los voy a Dedicar a orar y a leer un párrafo de la Biblia Algo muy general yo quiero orar es general no lo Vas a cumplir tienes que ser específico están conmigo Y número tres tienes que tener claro el para qué ¿Para qué? Porque después de unos días si tú te tendrás que levantar 15 minutos antes para hacerlo Le vas a quitar 15 minutos a tu sueño porque no te alcanza, están de acuerdo conmigo Y lo vas a querer quedarte dormido si lo único que tú tienes en mente es que vas a ahorrar 15 minutos No, recuerda siempre el para qué lo estás haciendo y tú dices yo Estoy estableciendo el hábito de orar 15 minutos los primeros 15 minutos de mi día en un mismo lugar tomas un lugar pones ahí y por 20, 40, días estás todos los días los primeros 15 minutos de tu día ¿Por qué o para qué? Te vas a preguntar un momento y dices, es que yo quiero dejar de ser un hombre que es gobernado por emociones, que explota. Yo quiero llegar a ser un hombre dirigido por Dios. Quiero ser el hombre que mi esposa necesita. Yo quiero dejar un legado a mis hijos de una vida dirigida por Dios. Y tú dices, eso sí te va a levantar. Tienes que saber para qué están aquí conmigo. Entonces número uno oras a Dios, número dos detectas el hábito que quieres dejar y lo confiesas, lo admites delante de una persona Y número tres eliges o defines el nuevo hábito que va a reemplazar, reemplazar el viejo están ahí ahora amárrense los cinturones Número cuatro Fija tu mirada en el nuevo hábito y toda la bendición que detonará Y no te enfoques en el que quieres dejar Ogmandino lo dijo solamente un hábito correcto tiene el poder para Sustituir un hábito incorrecto no solamente debes definir el hábito Incorrecto y hablarlo con alguien más sacarlo del silencio sino determinar yo le pregunté al, al, al niño cuál es el hábito que vas Vas a incorporar, vas a reemplazar la verdad me dijo él. Exacto, ahora es importante escuchen que fijen siempre Su mirada en el nuevo hábito Vean lo que dice la Biblia Romanos capítulo 12 Dice ves lo que esto significa todos estos Pioneros prion, que abrieron el camino todos estos Veteranos animándonos Significa que será mejor que nos pongamos manos a la obra, desnúdense, comiencen a correr y nunca abandonen sin grasa espiritual extra, sin pecados parasitarios. Mantén tus ojos en Jesús quien comenzó y terminó la carrera en la que estamos Estudia cómo lo hizo debido a que nunca, debido a que que nunca perdió de vista Hacia dónde se dirigía ese emocional finir, final en y con Dios podía soportar Cualquier cosa en el camino, este es el punto, este es el hábito incorrecto ese es el hábito correcto que quiero incorporar Porque no se trata de vaciarnos de lo malo Lo aprendimos el domingo pasado ¿Está de acuerdo conmigo? No se trata de vaciarnos Se trata de reemplazar Ahora el problema es Es que el apóstol dice aquí Que Jesucristo pudo correr la carrera Y ganar por el enfoque de su vida Di conmigo enfoque Ahora lo voy a explicar no se trata de correr de el mal hábito Sino se trata de correr hacia el nuevo hábito Este pasaje habla de una carrera Pero tú puedes, escúchame Si quieres correr del viejo hábito No lo vas a lograr Tienes que correr hacia el nuevo hábito Lo digo de esta manera Ese es el mal hábito y entonces muchas veces nosotros corremos así, no, ya no te voy a comer, ya no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y el enfoque de tu visión es el mal hábito, eso no lo vas a lograr. Lo que tienes que hacer es enfocar en el nuevo hábito Y correr hacia el nuevo hábito y no del, nuevo, del viejo hábito Corres hacia tu enfoque es lo nuevo Dice la Biblia que Jesús pudo correr la carrera Y soportar porque dice el pasaje específicamente Nunca perdió de vista a dónde se dirigía Lo voy a explicar de esta manera El enfoque de tu mirada Determina tu destino Eres atraído al enfoque De tu visión Lo que llama tu atención Tiene control sobre tu vida Si tú vas, no, ya no quiero Hacerlo, ya no quiero mirar Pornografía, no lo voy a hacer Ya no lo voy a hacer y mientras Más tú te enfocas en ello Más poder tienes sobre tu vida Sacúdete y enfócate en el hábito que quieres incorporar Vean cómo lo dijo Rick Warren Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti La mejor manera de neutralizar la fascinación de un hábito incorrecto Es concentrarte en otra cosa no luches contra ese pensamiento. Simplemente cambia el cauce de tu mente y procura interesarte en otra cosa. Cuanto más pienses en algo, tanto más fuerte te va a retener. Lo que capta tu atención estimula tu deseo. Wow. Cuando yo era un pequeño. Vivía por la calle Tlaxcala Ahora se llama Valle de En el nuevo Culiacán Y en la esquina Don José tenía una tienda Y afuera de la tienda tenía un árbol Para mí me parecía el árbol más grande Yo era un pequeño, siete años Y cuando yo estaba aprendiendo a manejar Obviamente tus hermanos te ayudan Y te van impulsando Y luego te van a soltar Para que tú sigas pedaleando ¿Lo recuerdan? Sigue, sigue, no pares, sigue Pero de que yo me subía a la, a la bicicleta Yo tenía mucho miedo Pegarle al árbol de Don José Había ocho metros de calle Pero el enfoque de mi mente Era el árbol de Don José Y cuando mi hermano me soltaba En el medio de la carretera Yo iba pedaleando, pedaleando Y saben a dónde iba mi volante Yo no quería, yo no quería Y en el centro del árbol de Don José Entiende eso Satanás quiere Que el enfoque de tu vida Sea dejar ese mal hábito Y todo lo que llama Capta tu atención tiene, provoca deseo Y te atrapa Entonces Si aquí está el mal hábito Lo miran ustedes el mal hábito Tú nunca te vas a deshacer de él Diciendo no Si tu visión es él Tu enfoque, tu atención es él ¿Sabes dónde vas a terminar? Allí entonces tú corres no de él sino hacia Y mientras corres y tu enfoque es el Nuevo hábito o sea mira no se trata Nunca podrás vaciarte de un hábito Incorrecto si no corres hacia un hábito Correcto Si tú defines cuál es el hábito Incorrecto pero no defines hacia dónde Corres terminarás allá por eso le dije al hijo, al niño, él me dijo quiero dejar el hábito de mentir Y lo inmediatamente a la pregunta importante hacia dónde se dirige tu vida Cuál es el hábito al que vas a correr dijo voy a hablar siempre la verdad Están aquí conmigo cuando yo tenía 16 años comencé a pastorear Hace 35 años aproximadamente y yo pastoreaba un pueblo en el poblado 5 En el Valle del Carrizo íbamos a ir al Carrizo era el pueblo principal una noche estaba lloviendo, la carretera no era autopista, estoy hablando de la, 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 la carretera internacional Era de dos vías, ida y vuelta, ya se la saben no y, y, y las ponen en alto no, si están conmigo Ida y vuelta, íbamos en la carretera, estaba lloviendo, iba Raimundo, se llama Don Raimundo Iba, Don Raimundo me invitó para ir al carrizo a llevar un enfermo Iba en una camioneta viejita, viejita, una camioneta, esas camioneta que la dirección tú vas así, mira. ¿Sí entiende lo que digo, o sea, tiene tanto tanto movimiento en la dirección que iba en la camioneta, una camioneta viejita. Yo iba en el puro centro, en la palanca de los cambios. Iba el enfermo. A un lado. Y entonces cuando íbamos, iba lloviendo, estaba lloviendo. Entonces venían trailer, camiones, lo puedes ver. Y entonces yo iba asustado. Yo dije, yo jamás voy a manejar. ¿Sabe por qué? Porque iba encandilado, no podía ver todos los tráileres, todos los carros me dejaban ciego Y yo le dije a don Raimundo ¿Cómo le hace para no chocar? Y es que él me dijo es que el enfoque está equivocado, no mires las luces, mira la línea hasta donde te diriges Más voy a olvidar y esta semana Dios habló a mi vida y Mientras tu enfoque sea dejar lo malo vas a terminar en lo Malo ya lo descubriste verdad tienes que enfocar tu vida Hacia un hábito que lo sustituya correr hacia él y eso Te dará victoria alguien dice amén a esto wow Ahora Número 5 voy a brincarme Algunos pasajes de la Biblia Capítulos perdón Paso número 5 Encuentra Cristianos maduros que tienen En su vida el hábito que tú quieres incorporar Y permite que te den Consejos y supervisión Práctico Ese hábito que tú Quieres incorporar busca quien lo tiene Y platica con ellos para que te den consejo, para que te asesoren, para que estén contigo Hay un principio fundamental nunca podrás abandonar un hábito e ir a una nueva vida independientemente necesitas número uno a Dios Necesitas a quien confesar y número dos necesitas quien te con aconseje Vean lo que dice la Biblia Proverbios capítulo 19 estoy por terminar Toma buenos consejos y acepta la corrección, esa es la manera de vivir sabiamente y bien ¿Alguien quiere vivir sabiamente y bien? Dice toma buenos consejos y acepta la corrección La nueva traducción viviente dice consejo, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas Para que seas sabio por el resto de tu vida, wow Ahora entiendo por qué Dios diseñó la vida cristiana en conjunto. Nadie puede llegar al cielo de forma individual. Todos llegamos conectados con un grupo, la iglesia. La iglesia es determinante. La iglesia no es una opción para ti. Tienes que estar conectados con la iglesia. Es la única manera que puedas cumplir muchos de los mandamientos de Dios y que puedas llegar al cielo. La iglesia es un diseño divino. ¿verdad? Proverbios capítulo 15 dice ningún Proyecto prospera si no hay buena Dirección los proyectos que alcanzan el Éxito son los que están bien dirigidos Me llama la atención el pasaje de Hebreos capítulo 12 cuando dice, cuando, cuando el apóstol Pablo habla de una carrera que tenemos, test, que tenemos un montón de, de, de personas que están ahí, y lo dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Si lo ves, a, al final de ese verso dice: Y corramos con perseverancia la carrera. ¿Por qué no dice? ¿Por qué lo dice en plural? Porque nunca podrás abandonar un hábito si no alguien está contigo. Es plural, nunca podrás ganar si insiste en hacer esta carrera de forma solitaria El plan divino es que corramos acompañados de Dios y de otros creyentes Entonces recuperemos, paso número uno, ahora pídele a Dios ayuda Paso número dos, confiesa, admite y confiesa ese mal hábito Ok, rompe el silencio, número tres Define cuál es el hábito que va a sustituir ese mal hábito. ¿Están de acuerdo conmigo? Tres. Cuarto, enfócate en, en, en el buen hábito. No permitas que Satanás o el hábito incorrecto llame tu atención. Si capta tu atención, tiene control sobre tu vida. Cinco, busca personas que tengan ese hábito que buscas tú incorporar para que ellos te ayuden. No corras solo. Y lo sexto, el sexto paso es el siguiente repite, 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 repite Vean lo que dice Romanos no te rindas en tiempos difíciles, ora con más fuerza A mí me encanta esto que la dificultad no te intimide, que la dificultad te inspire Amén, que la dificultad no te intimide, que te inspire no, no te rindas. Fíjense lo que dice la Biblia. Pongamos manos a la obra. Desnúdense de lo viejo. Comiencen a correr. Y nunca abandonen. Wow. Gálatas capítulo 6 dice: Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencido. Lo tendrás que hacer una vez, dos veces. Algunos especialistas dicen hasta 40 días para formar un hábito Espero que a todos ustedes le hayan dado una hoja como esta Es una hoja por hábito Arriba dice tu mejor vida hábitos 40 días Dice voy a trabajar en sustituir el hábito de ¿Cuál es el hábito que vas a sustituir? Por el hábito de, o sea, el hábito que vas a dejar, el hábito nuevo la persona que supervisará mi progreso será Y ahí tienes que tener una persona que supervise A esa persona le vas a decir Sabes que quiero hablar contigo He hablado con Dios, le he pedido ayuda a Dios Y Dios ha puesto en mi corazón Que yo tengo que dejar O más bien yo quiero dejar este hábito incorrecto Y hoy lo voy a confesar delante de ti Puede ser la mentira, puede ser pornografía Puede ser la infidelidad Puede ser cualquier hábito, la impuntualidad tú tienes hábito de la impuntualidad gracias ¿Verdad? a ver voy a ver si todos dijeron la verdad, levanta la mano que son impuntuales, gracias hay verdad aquí pero lo vas a confesar y ahora cada día por 40 días vas marcando después de 40 días haces ese hábito y vas por otro y lo pones ahí y ya le pones hábito adquirido y lo pones ahí y ese es lo que te estoy diciendo es que todos sueñan con una vida económicamente próspera quieren caminar por la calle que a un narcotraficante se le caiga huyendo un maletín de dinero vaca de dólares y tú pasas por ahí tu vida cambió así no funciona escuchen yo quisiera orar por ti yo quisiera quisiera orar por ti y decir Señor que todos los hábitos incorrectos de ellos se vayan ahora en el nombre de Jesús y lleguen hábitos correctos a su vida ahora en el nombre de Jesús Hiciera, pero Dios me va a mirar desde el cielo es barra cura mía cura de mí, barra cura de mí? porque Dios no es un Dios que trabaja en sucesos, trabaja en procesos Dios barra cura mía y es decir estás bien pirata o sea lo que te estoy diciendo es que si vas hábito por hábito de lo menor a lo mayor te garantizo una cosa en tres años porque no te lo voy a poner más, más fácil que eso porque tienes un montón de malos hábitos igual que yo incorrecto en tres años serás el hombre que tus hijos necesitan que tu esposa necesita serás un hombre impresionante serás dejarás un legado tu carácter tus hijos hablarán acerca de ti vivirás una vida eso es pero y lo vas pegando una hoja y le cuenta a tu hijo hijo venga hace tres años usted conoció al padre hace tres años pero comencé a trabajar escúcheme con la ayuda de Dios esa es la parte importante ¿me entiendes? porque si los hábitos si, si solamente estos seis pasos cambian mi vida ¿para qué quiero a Dios? usted puede hacer estos seis pasos si Dios no mete su mano usted trabaja a Dios pero usted llama a su hijo le dije hijo hace tres años empecé y tiene un montón de hábitos que ha ido incorporando paso a paso La Biblia no dice cómo podemos ser ricos de la noche a la mañana. La Biblia habla de que el que quiere enriquecerse rápidamente va a llegar a la ruina. La Biblia dice, aprenda a administrar su dinero, aprenda a ahorrar, busque sabiduría de Dios, tome buenas amistades, comience a hacer inversiones y te da un montón de consejos. Te da la ruta larga, la ruta del proceso. Eso es, porque el plan de Dios no es que tú la vivas chévere aquí. El plan de Dios es que tú seas como Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? alguien de ustedes dice yo quiero iniciar hoy, yo quiero iniciar hoy, mira si voy a vivir 20 años más yo tengo 50 y uno, entonces yo le calculo que voy a vivir con el favor de Dios 29 años más con el favor de Dios Entonces, si voy a invertir invertir los cuatro años que siguen a cambiar hábitos a transformar hábitos entonces le voy a entregar a mi esposa 25 años maravillosos están conmigo porque si no dejas esos hábitos Vas a seguir repitiendo ahora quiero terminar Solamente diciendo esto un hábito incorrecto Te va a engañar y te va a... un hábito incorrecto Te va a querer engañar diciéndote oye tú me Puedes domesticar yo llego hasta donde tú me Lo permitas ¿eh? No 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 yo me yo me someto a ti si me das Esta cabida ahí me quedo yo mentira mentira Tira, un hábito incorrecto te va a llevar a peores hábitos incorrectos escuchen esto escuchen saben ustedes por ejemplo el hábito de la pornografía que todos aquellos que son esclavos o tienen el hábito de la pornografía dos de cada tres hombres que tienen problemas con pornografía el hábito de la pornografía aseguran que si estuvieran seguros que no fueran capturados violarían a una mujer que hace la pornografía degrada el valor de una mujer la vuelve un objeto un trofeo y si tú miras pornografía y, sola, y la pornografía te dice no, no sino más para que te alegres un poco hombre yo me someto a ti es mentira te va a hundir te va a despedazar porque vino para matar hurtar y destruir escucha un mal hábito te va a llevar a peores hábitos un buen hábito te va a inspirar a mejores hábitos. Amén. O sea, no, pastor, yo quería venir a la iglesia y que usted orara por mí y que todo cambiara, pastor. Pues esa no es la vida que Dios enseñó. Lo único que sí puedo decirte es que Dios va a estar contigo para lograrlo. Vean uno de los pasajes nomás. Si quieres poner el último. El último pasaje para irnos Ustedes lo tienen en sus notas Correle hija, pone el último pasaje Filipenses y estoy seguro ¿Cómo estoy? dijo Pablo De que Dios quien comenzó la buena Obra en ustedes la continuará Hasta que quede completamente terminada O sea si tú tomas una hojita Y empiezas con un hábito pequeño Para inspirarte y se lo confiesas A alguien y buscas a alguien Y lo obedecen, nomás te voy a dar Una palabra de Dios, no mía el que empezó la buena obra en ti, la va a continuar hasta que quede terminada. Lo único que te voy a decir, no va a ser fácil, Dios va a estar contigo. Y aquel que empezó, lo va a terminar. Esa es la única garantía que tienes. Es una garantía de victoria. No de facilidad, pero sí de victoria. Y yo me quedo con esa promesa. ¿Quieres ponerte de pie y darle un aplauso fuerte a Dios?